2: Palmemordet, Café Moncherie, del två. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte svar, det är inte svar. Jag har det jag Hej, jag heter Dan Hörning och jag gör den här podden. Just nu sitter jag och försöker strukturera 15 permar med material som eh, till största del inte har publicerats tidigare. Det är alltså permarna som Börj Vingren tog med sig från palmutredningen som har lämnat kopior av till eh, Anders Leopold- som då Tobias Henriksson fick chansen att fotografera när han var i Norge och träffade Anders Leopold. Och som jag nu också har tillgång till. Det här är ett jättejobb men det är otroligt spännande. Att försöka välja ut material från de här pärmarna och presentera det er. Men det tar enormt mycket tid. Och därför är jag beroende av er sponsring på patreon.com slash Om vi kommer till 500 dollar. Vi är inte jättelångt ifrån nu. Vi är på 379. Så kan nästa spår efter Viktor bli polisspåret och så kan vi gå på djupet med det som de flesta av er vill höra. Och vi kan också finansiera Christer Pettersson, PKK och Sydafrika som är de, de stora spåren i den här historien. Vi har ju jättemånga avsnitt kvar och jag ser fram emot att presentera saker om Viktor Gunnarsson som väldigt få människor har hört tidigare. Men det är min bön till er, patreon.com slash palmordet, patreon.com slash Och det funkar som jag så många gånger har berättat, att ni lägger en summa per avsnitt, oftast två dollar. Du ger ni mig en latte varannan vecka. Och det kanske ni tycker att den här podcasten är värd. Jag satte podden att den skulle komma ut varje vecka när jag började. Och det ångrar jag ibland, för det är ofta stressigt att göra ett avsnitt. Men på grund av den här sponsringen så funkar det. Annars skulle det nog det varit mer naturligt att komma varannan vecka. Eller sånt, men det valde jag att inte göra från början. Ja. Över till handlingen. Vi är kvar på Moncheri. Och vi har en till anställd. Där. Och jag har framför mig ett spaningsuppslag. I gröverbrottmål. Det är från 86.03.15. Klockan 15.30. Uppgiftslämnaren är polisassistent P. Selgström. Eller ja det är... Ja, det hör samman med palmemordet. Mannen som frörs är Stanislav O. Han bor i Johannes Hov och han jobbar då på kondukterimontcheri. Vi ska se om vi får lära oss vad exakt han jobbar med. Förhör påbörjas med Stanislav klockan 14.30, 86.03.15 med anledning av Viktor Gunnarssons besök på Montcheri den 28 februari 1986. Kom ihåg i förra avsnittet att Ingen av personalen som vi pratade om, två tjejerna som var i personal. då, de hade inte sett honom. Men här kommer vi att få ett annat besked. Stanislav berättade att den aktuella personen som han bara känner till namnet Viktor kom till Monchery den 28 februari mellan klockan 17 till 18. Gunnarsson satt och pratade med två flickor en längre stund och i övrigt så satt Gunnarsson och läste en dagstidning och skrev upp något på ett vitt papper. Enligt Stanislav så skrev Gunnarsson av någonting från tidningen. Gunnarsson var på kondiset till cirka 21:00, men på denna punkt är Stanislav osäker för det kan även vara klockan 22. Under vistelsen på kondiset har Gunnarsson pratat med många människor på stället. Stanislav kom inte ihåg vilka kläder Gunnarsson bar, dock kommer han ihåg en otrolig ljusmarin axelremsväska som Gunnarsson hade med sig. Stanislav är säker på att Gunnarsson inte kom tillbaka mer under kvällen eller natten. Antingen den andra eller den 3 mars kom Viktor Gunnarsson till Moncherie med två stycken utländska män, varav den ena var flinskallig. Alla tre bar kostymer. Stanislav har aldrig tidigare sett Viktor Gunnarsson i kostym. De tre satt vid ett bord och var enligt Stanislav hemlighetsfulla, vilket Gunnar som inte alls på sitt vanliga pratsjuka sätt. Hur länge de var på kondiset vet inte Stanislav, då han själv lämnade stället cirka 10-15 minuter efter det att männen kommit. Stanislav berättade vidare att han har jobbat på restaurang Gråmunken på Västerlånggatan till och med december 1985. Under ett par år har Viktor Gunnarsson varit stamgäst på Gråmunken. Han har besökt stället två till tre gånger i veckan. Stanislav har aldrig haft några djupare samtal med Viktor Gunnarsson. Då han tycker Gunnarsson verkar konstig och snackar en massa strunt. Det här gjorde förstås Börje Vingren intresserad. Så... Stanislav blir inkallad på ett till förhör där då uppgiftsmottagaren är just Börje 86 86.04.10 klockan 09.55. Nu har Stanislav fått ett yrke också att han är servitör. Vi får också reda på att det här protokollet tillhör avsnitt 1, löpnummer 3007-8. Jag antar att avsnitt 1 är Viktor Gunnarsson i palmutredningen då. Stanislav känner till Victor Gunnarsson sedan cirka ett och ett halvt år tillbaka. Tidigare var Stanislav anställd som servitör på restaurang Grå Munken på Västerlånggatan i Gamla stan. Och denna restaurang frekventerades ofta av Victor Gunnarsson. Han tillhörde inte den sortens gäster som hade några dyrare vanor utan höll sig mest till billigare anrättningar och oftast bara kaffe. Hans agerande var genomgående sådant att han vid sina besök tog kontakt med personer som fanns på restaurangen. Mer än dels var hans intresse riktat åt det kvinnliga könet. Emellanåt kom han dock i bråk med besökande invandrare. Som, och där går det inte att läsa vad det står, araber och vad Stanislav har hört sig berättas så var det olika polis, eh, politiska åsikter som låg bakom. Stanislav slutade sin anställning på Gråmunken i december 1985- Varefter han började på kaffe Monchery som extra för cirka två månader sedan. Därför har det varit 10 april så att ja, någon gång i början på februari. Och denna anställning har Stanislav fortfarande. På grund av att Stanislav bara arbetar någon dag i veckan så kan han inte uttala sig om hur ofta Viktor Gunnarsson besöker detta kafé. Men vid några tillfällen när Stanislav har varit i tjänst så har Viktor Gunnarsson varit på Monchery som gäst. Här har Viktor Gunnarsson uppträtt på samma sätt som han gjorde på Gråmunken, alltså mer eller mindre flutit omkring bland andra gäster, ibland på sådant sätt att vissa personer har blivit irriterade på honom. Själv har Stanislav vid tillfällen blivit ganska så irriterad och också sagt till andra gäster att om Viktor Gunnarsson skulle bli besvärlig för dem så skulle de säga från till Stanislav. Mer än dels så pratade Viktor Gunnarsson engelska. Jag har aldrig talat som om ordet mer än dels, så jag har lärt någonting idag. Det låter som att ett börje ord. Vi fortsätter. Vad Stanislav kan minnas av fredag den 28 februari 1986 så kom Viktor Gunnarsson till Café Monchery någon gång omkring klockan 18. Han kom ensam och satte sig ensam vid ett bord i matsalen. Han omtalade för Stanislav att han var lite förkyld. Och vad Stanislav kan minnas så beställde Victor Gunnarsson te eller kaffe. Till början var han också i kontakt med några kvinnliga anställda som man brukade prata med. Och det här är ju väldigt anläggningsvärt eftersom det fanns två kvinnliga anställda som inte hade sett honom den här kvällen i förra avsnittet. Och då undrar man om det fanns fler än två kvinnliga anställda. Jag fortsätter för höret. Stanislav minns också klart att Viktor Gunnarsson hade med sig en tidning och från denna satt han och skrev upp någonting på en vit lapp. På fråga till Stanislav om den aktuella tidningen utlånades till Viktor Gunnarsson av honom så svarar Stanislav att denna tidning hade Viktor Gunnarsson med sig när han kom. Stanislav kan inte med bästa vilja i världen komma ihåg på vilket sätt Viktor Gunnarsson agerade. Han vet med bestämdhet att Viktor Gunnarsson inte satt stilla vid ett bord och det mest troliga är att Gunnarsson vid skilda tillfällen lämnat kaféet och gått ut på stan vart efter han senare återkommit. Stanislav minns helt klart att han senare på kvällen sett Viktor Gunnarsson sitta och stå vid ett bord vid vilket minst tre kvinnor satt. Han förstod det förekom någon slags diskussion dem emellan men har inte klart för sig vad denna gällde. Stanislav minns helt klart att han vid detta tillfälle bad Viktor Gunnarsson ta hand om sitt ytterplagg som Viktor lagt ifrån sig på en stol vid ett annat bord. Detta bord var belägrades alldeles i kontakt med det bord som damerna satt vid. Och Viktor Gunnarsson hade, vad Stanislav kan förstå, full uppsikt över ytterkläderna hela tiden. Vad det gäller Viktor Gunnarssons ytterplagg så minns Stanislav endast att jackan var mörkare tyg och ganska lång. Stanislav vet inte om Viktor Gunnarsson hade några handskar, men med sig hade Gunnarsson en mindre blå väska med rem så att den samma kan användas som Axel Rems väska. Om Stanislav helt klart kan minnas av Viktor Gunnarsson denna dag så hade han inte den mustasch som Stanislav varit van att se Gunnarsson ha. Däremot var han inte välrakad utan hade någon eller några dagars skäggstubb. Stanislav minns också att Viktor Gunnarsson hade någon slags stickad tröja på sig under besöket på Café Moncherie. Stanislav var mycket svårt för att klara av klockslaget för Gunnarssons avvikande för gott från kaféet. Han minns klart att i samband med det flickorna gick därifrån så avvek också Viktor Gunnarsson. Redan när Stanislav påminnde Gunnarsson om sina ytterkläder så sa Gunnarsson till Stanislav att han skulle gå ganska så omgående. Viktor Gunnarsson har inte vid något tillfälle, varken när han läste tidningen eller senare sagt någonting, om att han skulle gå på biograf. För Stanislav omtalas nu av uppgiftsmottagaren att de tre damerna ganska så samstämmigt omtalat att de lämnade Café cheri omkring klockan 22.30 eller något före eller efter. Stanislav säger nu att om denna tid är riktig, vilket man får förutsätta, så lämnade Viktor Gunnarsson kaféet några minuter efter dem. Detta är Stanislav helt säker på. Utöver detta så har Stanislav ett helt klart minne av att han på söndagen den 2 mars ungefär vid 18-tiden lade märket Viktor Gunnarsson på Café Monchery. Han satt då vid ett bord tillsammans med två andra män med all säkerhet utlänningar. Den ena av männen var skallig på gässan hade alltså bara krans kring huvudet. Samtliga män var vid tillfället klädda i kostym. Gunnarsson för sin del är en blå sådan av lite ljusare tyg och han hade även slips. Denna dag var sista gången Stanislav såg Gunnarsson. Genomläst och godkänt börjar Vingren, kriminalinspektör. Jag har ett till moncherivittne och han har jag inte lyckats hitta bland de här förhören. Det betyder inte att han inte finns bland förhören för jag har definitivt inte hunnit gå igenom alla 15 pärmarna än. Utan alla de här uppgifterna kommer från Leopold Report. Leopold Report, alltså Anders Leopolds sida på leopoldreport.com. Och det här anses då vara ett tillägg till kapitel 20 i Börje Wingrens bok, Han sköt Olof Palme, som har tillkommit då efter att boken publicerades. Och det handlar om vittnet Olle. Rubriken är han träffade 33-åringen timmarna före mordet och vittnade om dennes märkliga och palmefientliga beteende. Tillägg till kapitel 20 i boken Han sköt Olof Palme. Och sen börjar artikeln bara med att Olle pratar i princip. Det var cirka 12 veckor efter mordet på statsministern som jag hörde efterlysningen på radion. Jag satt där med exakt samma kläder på mig som den kvällen då Olof Palme mördades. Det måste vara Ufot som jag träffade, som är 33-åringen, som från första början kallades 32-åringen av pressen. Det skulle ju kunna vara jag. Jag ringde det nummer som lästes upp i radion. Mannen som tog emot tipset var rätt ointresserad och tjatade hela tiden om ifall jag hade uppmärksammat något hos den här personen som var speciellt. Något? Allt hos honom var speciellt. När det lät som att tipsgubben tänkte avfärda mig sa jag att Ufot låtsades komma från Amerika- och att han bara hade bott i Sverige i några år. Att han bröt överdrivet mycket men verkade vara rikssvensk. Och såg ut som en bader meinhof terrorist Och genast vaknade mannen i andra änden upp och tog mina kontaktdata. Sen kom Anders Leopold in och säger. Olle kallades till förhör. Och fick gå igenom en fotokonfrontation i vilken han pekade ut Viktor Gunnarsson. Sen fortsätter Olle. I väg var till Kungsholmen och en dags väntan, utfrågning, videokonportation, väntan och så vidare med lite fika med mera. Jättetrevliga människor fick jag träffa. Och allt jag sa spelades in på band och jag fick rita av den blåsvarta kameraväskan som Viktor Gunnarsson hade med sig på Café Moncherie med mera. Anders Leopold frågar. Kan du förklara varför du uppfattade Viktor Gunnarsson som en bader badermainhoff-terrorist? Olle svarar. Det var en reflektion över hela hans personlighet. En person som jag aldrig skulle lita på överhuvudtaget. Det var blicken, hans ovårdade yttre och hans dominanta beteende. Gesterna, överlägsenheten och hans snedvridna syn på politik med mera och lismande trevlighet. Jag var på kaféet när Gunnarsson dök upp vid 18 tiden. Han svamlade runt en stund, stod upp och talade med ett par lite äldre än jag som satt ner. Paret gjorde helt klart för dem att de inte var intresserade att tala med honom överhuvudtaget. Han såg sig runt och jag bad en stilla bön att han inte skulle sätta sig vid mitt bord. Min flickvän PP hade just gjort slut. Och deppad satt jag och hoppades på att ett, bekant, ett, på att ett bekant ansikte skulle dyka upp. Men inte ufot som närmade sig mitt bord. Som halvstammis hade jag bekanta mig lite med de andra som brukade vara där. Men klockan var på tok för tidigt för att de skulle uppenbara sig. MS som jag brukade vara där. Men kunde inte följa med. Trots avsaknader och sällskap ville jag verkligen inte att Viktor Gunnarsson skulle sätta sig hos mig. Men chi fick jag? Anders Leopold frågar. Jag antar att det Anders Leopold. Det skulle kunna vara på ju också. Minns du hans ansikte? Hade du sett honom tidigare på en Olle svarar. Jag minns hans ansikte. Jag inbillar mig att jag skulle kunna identifiera honom vart som helst utan problem. Under videokonfrontationen identifierade jag min 33-åring omedelbart utan att känna mig det minsta osäker. Jag hade mig aldrig sett honom tidigare eller senare för den delen. Viktor Gunnarsson sätter sig ner och studerar mig snabbt. Han ser min Soseros och rör inte min kompismärket på mitt rockslag. Han fann eld till en ganska ensidig politisk propagandadiskussion. Han gjorde jämförelsen Hitler, Stalin och Palme. Män som förskapar förtroende och genom det tar stadigt grepp av makten med benägen hjälp av löntagarfonder med mera. För att sen blotta objudet inom sig. Det skulle dö flera människor än under nazisternas härjning i så kallad rensning om Palme fick hållas. Jag reste mig och gick så som O vittnar om i Leopold rapport. Undrar om det är Stanislav, han heter Stanislav O. Det vet jag inte. Jag visste inte vad jag skulle göra. Tillfälligheten gjorde att jag hamnade på filmen Morror Det var en underbar film. När sen efter filmen gick tillbaka till Café Moncherie stötte jag på Victor Gunnarsson igen. Jag undvek honom men iakt honom. Ja, det här är ju en fantastisk slump att den här Olle då går iväg och tittar på samma film som då sen kommer att figurera så mycket i eh, saga spåret, Men det är då innan Viktor går dit om han nu går dit. Vi fortsätter och det är Leopold som frågar. Som du förstår är detta med viktigt. Det jag kallar för mustaschtricket. Han säger att han aldrig rakat av sig denna mycket framträdande svarta ekorre. Men veckan före mordet och mordagen har de som kände honom vittnat om att han inte hade kvar sin mustasch. Däremot var han skägg över hela ansiktet och svart musk. Vilken bild fick du? Olle svarar. Jag kan inte bekräfta att han inte hade mustasch. Som jag minns det nu idag uppfattade jag att han hade mustasch. Men absolut inte lika tät och krallig som den man sett på bilder. Att han var ovårdad, det vill säga inte slätrakad i en bestämd bild jag har. Anders Leopold frågar. Du kallar honom för UFO. Vad menar du då? Olle. Med UFO menar jag att han var som kommen från en annan planet. Allt hos honom var så udda. Och som jag påpekat tidigare så visste jag ingenting om Viktor Gunnarsson före mordet. Anders Leopold. Det här med tider är ju oerhört viktigt. Vilken föreställning av morrhörärtor gick du på? Olle. Det var 19 föreställningen. Jag hade lämnat Café Monchery bara för att slippa Viktor Gunnarsson. Det var en ren tillfällighet att det blev den filmen. Och direkt efter filmen gick jag tillbaka. Direkta tider kan jag inte ge dig. Jag och Viktor Gunnarsson hade ett inte lika långt samtal som första gången. Men vi utbytte nog några ord vid enstaka tillfällen. Typ när han passerade mitt bord eller liknande. Han hade hittat nya offer. Jag hörde dock delar av hans samtal med andra. Så jag honom ganska medvetet. Jag lämnade kafémoncheri för att försöka hinna med 23.10 kanske tåget hem. Jättetidigt dagen efter väckte jag min mamma, som proklamerade att Olof Palme var mördad, att det hade hänt i City strax efter klockan elva. Mitt sömndruckna svar blev, jag sa ju att det var en Bader Meinhof-medlem i stan, det var säkert han. Ett dåligt skämt, som kanske inte var helt fel, frågetecken. Anders Leopold. När lämnar du Monchery för att med tåget 23.10? Är du Bombis på att Viktor Gunnar som var kvar? Eller har han gått före? Och i så fall när? Och min kommentar är att det faktiskt står Bombis här och inte bombsäker. Är du Bombis? Det sa man säkert på 80-talet. Tillbaka till Olle. Olle säger. Jag hade insett att jag inte skulle träffa på någon bekant den här kvällen. Jag bestämde mig till slut för att ta just där tåget. Annars hade jag fått vänta till Fylle 1 som skulle vara i ö 0129. Och det betyder att jag borde lämna kaféet cirka 22.55-22.50. Jag kan inte gå ed på att Viktor Gunnarsson var kvar. Men om han hade lämnat kaféet så kan det inte ha varit många minuter tidigare. Jag har en känsla att han var kvar men på utgående. Kanske en efterhandskonstruktion. Det finns saker som jag inte kan slå ihåg än. Viktor Gunnarsson ringde väldigt mycket på den röd och orangea betaltelefonen av plast i bordsmodell som stod på en liten vägghylla vid dörren in till ägarens hustrus tavelgalleri. Varje gång så talade han lågt och ohörbart. Anmärkningsvärt med tanke på hans extroverta beteende i övrigt. Varje gång höll han i en telefon anteckningsbok och med en penna skrev han då och då. Detta beteende upprepas om och om igen under den delen av kvällen efter att jag hade kommit tillbaka från morror och ärtor. Anders Leopold säger, Viktor Gunnarsson har i förhören virrat med uppgifter om telefonsamtal. Han påstod att han gick över till den intilliggande sagabiografen och ringde. Varför gjorde han det om det fanns telefon som han utnyttjade på monikeri? Jag lovar att ingen kan ha kollat dessa samtal. Men om det är som du säger att han ringde väldigt mycket på betaltelefonen på Moncherie. Har detta inte kollats upp? Jag vill att du bekräftar detta en gång till. Därför att det kan vara ett viktigt spår i utredningen. Olle svarar. Viktor Gunnarsson använde telefonen vid flera tillfällen. Cirka 10-15 gånger. Vid ett av tillfällena när några indier verkade iaktta honom så flydde han upp sig. Och sa ungefär så här när han la på luren. Tjejer! Jag älskar svenska tjejer, men det verkar som att de alla har en dålig dag. I den här har jag så många fina svenska flickor, han höll snabbt upp sin anteckningsbok, att jag inte behöver oroa mig. Det gäller bara att välja rätt flicka vid rätt tillfälle. Jag får väl prova ett annat nummer. Varvid han stod kvar och tittade lite i boken och slog ett nytt nummer. Han talade om för fler att han skulle ringa någon kvinna och så ringde han igen, ibland med boken i handen eller också anteckna något i den. Samtalen fördes lågmält och han stod lätt lutad och nästan helt vänd från lokalen. Ibland gick han och talade med en utländsk ägare vid kassan efter samtalet och så ringde han igen. Typiskt, upptaget hela tiden var också en kommentar. Jag vet inte om jag stött på honom tidigare, moncheri. Om han varit där och jag inte lagt märke till honom tidigare, varför var hans beteende så utpräglat extrovert att se på mig just den kvällen? Om han bara varit där fåtalet gånger innan kan det då ha varit för att se sig om efter ett lägligt ställe att avvakta på. Om han nu inte var en jättestadig gäst varför valde han att vara där nästan hela den här kvällen utan sällskap? Och då säger Leopold, du har läst om Victor Gunnarssons beteende på Leopold Report. Om svenskamerikanen Vic Gunnison, världsmannen med idoler som Clinton och Stallone som kunde läsa på 13-14 språk. och Vars stora förebild var en nästan lika stor man, John F. Kennedy. Talade han om något liknande? Olle svarar, det var en sak som slog mig när jag läste detta. Trots mina politiska märken på jackan var jag väldigt politiskt ointresserad på den här tiden då mordet begicks. Under vårt samtal om Palme så anklagade han Palme för mordet på John F. Kennedy. Och att grisbukten och den kubanska affären skulle ligga till grund för detta. Palme var ju bästa vän med Castro och ryssarna. Grisbukten visste jag inte så mycket om. Och här måste jag då inflika alltså. Det här var en ny konspirationsteori som jag aldrig hört. Palme, Olof Palme anklagas för mordet på John F. Kennedy. Den vill jag veta mer om. Ni finnas skriva till mig och berätta om hur det gick till när Olof Palme mördade John Cameron. Det låter inte jätterimligt. Men vi fortsätter med artikeln. Anders Leopold frågar. Har du fler tankar om hans beteende på monkeri? Olle svarar. Telefonsamtalen förbryllar mig mycket. När jag i Leopold Report läser om en sida i en kalender som saknas så känner jag en obehaglig känsla. Jag skulle vilja veta så här i efterhand vilka samtal som ringdes ut från betalautomaten. Det fanns uppgifter i pressen om mobiltelefon walkie-talkie-män på Sveavägen den kvällen. De var inte så vanliga på den tiden. Kan samtalet ha gått till en eller flera koordinatorer som var utplacerade på Sveavägen? Jag har en bestämd känsla att Viktor Gunnarsson ville dra till sig uppmärksamheten den här kvällen. Det går emot min uppfattning. Ja, Det måste vara Leopold som säger i parentesen. Den här artikeln är, inte, ja, är lite förvirrande. Det går emot min uppfattning han möjligen var den direkta gärningsmannen. Olle fortsätter. Han hade ganska oordnad frisyr. När han talade med mig och i samtal plockat hem en poäng så lutade han sig flinande tillbaka och rättade till håret. Ja, När talade och såg direkt på honom så rufsade han till det genom att dra handen mot hårs. Det var precis som att han omedvetet markerade sin överlägsenhet med rätta till håret och sedan strax efter korrigerade detta medvetet genom att försiktigt röra till kalufsen igen. Att han så öppet och direkt deklarerade sin åsikt om Palma och höll låda och böt bord under hela kvällen kan kanske ha varit normalt beteende hos Viktor. Men hela situationen var så se på mig att det klistrade sig fast i minnet som flugan på flygpappret. Jag kan inte tänka mig att han betedde sig så här under vanliga omständigheter. Anders Leopold frågar. Två år efter första förhöret kom polisen hem till dig igen för ett kompletterande förhör. Hur upplevde du det? Till min förvåning visade det sig att en hel del fakta om än bara små detaljer saknades i polisens utdrag och det tidigare förhöret. Bland annat fanns ingen anteckning av väskan omnämnd med mera. Jag kompletterade och ritade en ny väska. Kanske var det ett knep från polisens sida bara för att kontrollera trovärdigheten i mitt vittnesmål sedan två år tillbaka. Jag vet inte, men det känns lite olustigt att det kanske saknades uppgifter som jag vet att jag hade lämnat tidigare. Idag vet jag att det är flera saker jag har glömt och som jag inte riktigt kan se framför mig klart. Dock så är det helt klart att jag får en väldigt obehaglig känsla av att Viktor Gunnarsson möjligen tog en del av sanningen med sig i graven. Anders Leopold lämnar också följande kommentar till det Olle har berättat här. Vad som är särskilt intressant med detta vittnesmål är att Victor Gunnarsson tidigare på kvällen innan makarna palmik på bio och kan ha iakttagits utanför grannbiografen ger sig in i en häftig diskussion om Palme. Det om något tyder på att han vet att någonting är på gång vilket han också gör några timmar senare med de tre flickorna han attackerar vid 22.30 tiden och då talar om att bli skjuten i ryggen. Det bekräftar bilden av att han just denna kväll är starkt fokuserad på Palme. Allt pekar på att Viktor Gunnarsson är medveten om vad som ska hända. Det vore naturligtvis oerhört viktigt utredningssyfte att kontrollera de utgående samtalen från Montcheri under den period då Viktor Gunnarsson ringde efter klockan 21 den 28 februari 1986. Det tipset går vidare till Palmegruppen. Intressant är också att den anteckningsbok som beslagtogs i husransakan sannolikt den enda Viktor Gunnarsson hade var fullklottrad. Här är ett vittne som ser att ringa massa samtal och göra anteckningar i boken. Men anteckningarna saknades när Victor Gunnarsson greps. Den sida som avhandlade sportlovs och mordveckan var bortriven. Nästa vecka ska vi bi oss till biografen Saga. och Jag tänkte inleda det med att läsa första kapitlet Uberg Wiengrens bok han sköt Olof Palme för att Frågan om Victor Gunnarsson skuld eller inte blir så beroende av personen Börje Vingren. Vi kommer återkomma till Börje Vingren i ett antal avsnitt. Men det här är alltså inledningen av hans bok. Han sköter Olof Palme som han skrivit med hjälp av Anders Leopold. Det här är alltså Börje Vingrens egen berättelse om mordkvällen. Och den slutar med tips om biografens Saga som en trailer på nästa vecka. Kapitel 1. Ett, ett klassiskt gömställe. Klockan var 01.10 lördag morgon den 1 mars 1986. Och jag var på väg att lösa ett ganska komplicerat britsproblem. Det tillhör mina nattliga vanor hemma i lägenheten på Agnegatan i Stockholm innan jag går till sängs. Jag hade kommit hem vid 18-tiden efter en relativt rutinmässig arbetsdag på våldsroten i det stora polishuset på Kungsholmen. och Det Börje inte nämna här är att Agnegatan ligger vansinnigt nära polishuset. Ja, okej. Okay, så sa han nästa mening. Här fortsätter början. Jag bodde nära jobbet, knappt fem minuters promenad. Jag hade vilat en stund, slötitat på tv och knappt ägnat mer än en förstöd tanke åt österrikaren Wilhelm Kramm, Som uttalat våldsamma hotelser mot bland andra statsminister Olof Palme och länspolismästare Hans Holmer. Bevisningen var övertygande, då vi på Våldsroten hade flera bandade samtal med hans hotelser som framförs på telefon. Men jag såg honom bara som en av alla de galningar vi dagligen konfronteras med på Våldsroten. Den här människan betedde sig för övrigt mycket märkligt. Han var själv invandrare, men han hatade den svenska invandrarpolitiken. Chefsåklagare KG Svensson ansåg att ärendet kunde anstå till måndagen. Det fanns all anledning att tro att det rördes som ett tomt hot. Men juridiskt juridisk mening var det ändå ett allvarligt brott som skulle komma att rubriceras olaga hot. Och det räckte för att anhålla mannen. Plötsligt bröt nattradions musik på P3. En manlig röst sa med lätt självande stämma. Klockan är tio minuter över ett och vi bryter känningen här. Vi har nämligen en extra sändning från nyhetsredaktionen. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Om jag ska försöka mig påbeskriva vad jag kände så var det ungefär som att få en elektrisk stöt rakt in i huvudet. Men ska jag vara riktigt ärlig så tror jag inte att jag har förmågan att i skrift återge mina känslor inför detta meddelande. Idag är jag dessutom ganska osäker på hur jag reagerade. Påståendet att Olof Palm var död fick mig sannolikt att lyfta blicken från spelkorten och fästa den på radioapparaten. Uppgiften att han skjutits måste ha fått mig på benen i en sju helvetes fart. Jag minns i alla fall att jag småsprang den korta sträckan bort till polishuset och att jag då kände en tilltagande vrede. Det var för mig en ny upplevelse. En av de yrkesskador jag ådragit mig under alla de utredningar av våldsbrott jag deltagit i genom åren var en sorts helt automatisk känslokyla. Den kopplades på i inledningen av varje nytt uppdrag för att ge tankarna möjlighet att fritt och förutsättningslöst angripa nya problem utan emotionella störningar. Men den här gången var allting annorlunda. Som den gamla gråsossi är var det som att jag själv hade utsatts för ett attentat. Senare kunde man läsa formuleringar om ett skott mot rörelsen eller ett skott riktat mot demokrati, civilisation och anständighet. Det var jag redan från början villig att skriva under på. Jag var i högsta grad uppvuxen i den demokratiska rörelsen, vars främste företrädare var Olof Palme. Men det var inte så att jag är allt sympatiserade med honom. Framförallt tyckte jag att han ägnade sig för lite lite för mycket åt problemen utanför det här landets gränser. Jag brukade säga att han var mer världsminister än statsminister. Men han var dock en av de största i socialdemokratins historia. Även om jag inte kommer dem lika nära som några av hans legendariska partibröder. I min barndom dök de då och då upp i mitt föräldrahem i Helsingborg. Min far var ordförande i Svenska Metallindustriarbetarförbundet avdelning 31 i många år. Och vi bodde i en lägenhet i anslutning till Folkets hus. Där hade mor och far suttit i köket och druckit kaffe med många förgrundsfigurer inom partiet. Bland annat Per Albin Hansson, Ernst Wigfors och Gunnar Sträng. Jag vill alltså inte förneka att det fanns ett visst personligt engagemang i jobbet att snabbt gripa Olof Palmes mördare. Tack vare min närhet till polishuset var jag en av de första som spontant anslöt mig till den ordinarie styrkan på krimsjuren. Jag stötte genast på min gamla rotelchef Nisse Linder som konstaterade att här kommer det att behövas så mycket folk som möjligt. Min första insats blev att omgående tillsammans med en kollega åka till hotellkärraton. Dörrvaktmästaren hade larmat om en person som kommit in på hotellet och pratat upprört om att Olof Palme var mördad. Och detta vid en tidpunkt då radion ännu inte gått ut med det första nyhetsmeddelandet. Inför varje tips och varje åtgärd man vidtog de här första timmarna fanns naturligtvis en önskan att komma direkt på spåret. I mitt huvud surrade självfallet redan från början en massa frågor om österrikaren Wilhelm Kram som hotat Olof Palme. Hade han trots allt menat allvar och slagit till? Hade vi så kapitalt missbedömt honom? Jag tror jag planterade dessa funderingar hos Nisse Linder innan vi störtade väg till kärraton. Nu var ju kram plötsligt mycket het och vi borde omgående få ut folk på spaning efter honom. Mannen på kärraton kunde utan vidare avfärdas. Jag kände honom sen tidigare. Och även om han inte tillhörde de tillförlitligaste buserna så höll hans historia. Han hade varit på släktträff i någon av de norra förorterna och när han åkte tillbaka till hotellet hade han passerat motplatsen på Sveavägen. Och där berättade någon för honom att det Palmes hade mördats. Jag var tillbaka vid tvåtiden, då surrade det ordentligt om österrikaren Kram. Min kollega Erik Skoglund på våldsroten som kände honom väl ledde spaningarna. och Här vill jag inflyka att Erik Skoglund var väl just han som var inblandad i utredningen av Skandinavien. Okej, börja fortsätta. Folk strömade till från alla håll, en del genom budning efter larmlistorna och andra lika spontant som jag sedan de hört om mordet på radion. För att inte vi skulle sitta knät på varandra flyttade vi som tillhör våldsroten upp till vår avdelning till större delen av inkommande spaningstips kopplades. I sviterna och den chockvåg som drog fram genom polishuset de första timmarna efter mordet på landets statsminister begick säkert en del felgrepp som fick konsekvenser för den fortsatta utredningen. Men jag ska inte närmare gå in på detta. Det ämnet har under åren stötts och blöts inom och utom polishuset av andra personer som varit både bättre och sämre informerade än jag. Men jag står fast vid att ett av misstagen var att inte omedelbart kalla in den tyngste och mest meriterade mordspanaren vi vid den här tidpunkten hade i landet, kommissarie Arne Irvell, idag pensionerad. Arne var biträdande chef för våldsroten men också spaningschef. Ledningsgruppen bestämde sig för att det var bäst att Arne Irväll fick sova ut inför det jättejobb som väntar honom. Det var inget bra beslut och det fick vi snart erfara. När han sent om sig på lördagsmorgonen stormade in i polishuset nerkallade han ve och förbannelse över dem som inte fattade att de första timmarna i jakten på mördare var de viktigaste. Och här gällde det mod på Sveriges statsminister då skulle fan i helvetet inte chefen tillåtas ligga och sova de störningar som redan från början uppstod på chefsnivå och snart spred sig till högsta spaningsledningen nåddes bättre inte fram till oss som jobbade på fältet vi var laddade som spelarna i ett hockeylag alldeles före nedsläpp för oss existerade nu bara de tips som strömmade in och arbetade med att blixtsnabbt värdera dem och gå igång med spaning och förhör och mitt viktigaste samtal kom ganska exakt 02.15 hej jag sitter här hemma bland när jag flyttkartonger För jag har flyttat, sa en kvinnoröst Och jag och min väninna var på bio kväll. Vi såg morror och Arto, du vet Kanske den, den av Gösta Ekman Trots den sena timmen lät de pigga och nykter, vilket man inte kunde säga om alla som ringde den här fredagsnatten Ja, sa jag Vilken biograf går den på? Saga, svarar hon Biografen Saga på Kungsgatan. Vi var alltså på Saga på nattbion som börjar klockan 23. Ungefär en tre kvart in på filmen, det var väl någonstans mitt i, så öppnades dörren. Och en man skyndade in i salongen och satte sig hastigt ner ett par bänkrader framför oss. Han bara sjönk ihop och tog inte ens av sig rocken. Och sen satt han blickstilla resten av filmen. Och nu, nu med tanke på det hemska som har hänt så tyckte vi att det verkade mystiskt. Och det tyckte jag med, säger Börje i allra högsta grad. Olof Palme skjuts i korsningen Tunnelgatan svevägen i centrala Stockholm klockan 23.21. Biografen Saga ligger i mordområdet. En kvart 20 minuter senare rusar en man in på denna biograf. Uppenbarligen inte för att han längtat efter att se filmen för han är 45 minuter försenad. Och det var ett klassiskt sätt att gömma sig på. Och här är jag direkt en uppmaning till er lyssnare. Jag vill att ni hittar ett mordfall som inte involverar John F. Kennedy eller Lee Harvey Oswald där en gärningsman har försökt gömma sig i en biopublik. Så det är er hemläxa till nästa vecka och vi kommer redovisa det i, kanske inte nästa vecka men veckan efter det. Så fundera över det. Vet ni någon brottsfall där gärningsmannen har gömt sig på en bio? Om ni lyssnar på palmemordet på en Apple-plattform- så blir jag väldigt tacksam om ni lämnar en iTunes-recension. För iTunes-recensioner hjälper podden att bli mer synlig. Och det har den blivit. Vi har ett väldigt bra betyg på iTunes. Det här är högsta betyg någon av mina poddar har. Det är 4,5 på en skala 1-5. Så ni får gärna ge podden 5 i betyg. Men jag kommer att läsa upp i recension- oavsett vad ni är för betyg. Den första recensionen- Kommer från Samad 890. Han ger podden fyra stjärnor. Och säger intressant svensk nutidshistoria. Tack för det. Tack för alla recensioner. Här kommer en intressant recension. För den har gett podden en stjärna. Den är från Otto Kersh. Jag blir tokig på att Karn läser upp recension efter recension av sin egen podd. Som lyssnarna dessutom redan lyssnar på. Det är den renaste formen av idioti. Lyssnar man kan man skapa sig sin egen uppfattning. Och Otto Cash, du har tyvärr helt fel. För det här är en klassiskt sätt att just få iTunes-recensioner. Det är ett basic podcasting one-on-one-tips. Att gör man poddar så ska man läsa poddrecensioner- det rekommenderas i många amerikanska poddar och det gör att folk lämnar fler recensioner eftersom man, man ju vill höra sina åsikter i podden. Men jag har respekt för att du tycker som du tycker och därför har jag lagt recensionerna här på slutet så att man kan hoppa över dem om man vill. Nästa recension kommer från Plaxen med rubrik väldigt intressant fyra stjärnor podden är väldigt intressant och djupgående. Mitt enda klagomål är väl att det knappt klipps i podden så långa pauser etc som skulle kunna tas bort ligger kvar. Samt Gottlängen Erik som är gästspel ibland med diffusa utläggningar och faktafel på faktafel. Han borde förbereda sig bättre inför varje avsnitt istället för att chansa sig genom sina resonemang och återgivelser. Ja, jag tycker att Erik har fantastiskt bra koll på sina fakta och och han är mig väldigt behjälplig i de avsnitt han har varit med. Så här skulle kanske hjälpa med lite exemplifieringar. Vi har löpande diskussioner på Facebook. Och till exempel i avsnitt 100 då, som det här kan syfta på. För den här recensionen kom samma dag som avsnitt 100 kom ut. Så har gjorde Erik några fel. Och han har pratat om dem på Facebook- så gå till facebook.com slash palmemodet och lajka like det för det är verkligen inte alla lyssnare som har gjort utan kanske 5-10%. Jag klipper podden en del. Till exempel finns det en funktion som tar bort just långa pauser som jag kör på podden så de borde inte finnas kvar. Och här också kan det hjälpa lite med exempel då, så jag kan hitta vad det kan vara så jag kan åtgärda det. Men jag använder en funktion i Audacity för det som heter Truncate Silence. Nästa recension heter Mycket bra. Fem stjärnor av Thord Eklund. Ordentligt detaljerad och bra. Precis vad man vill ha när det gäller palmemordet. Sen kommer recension av Pelle Nilsson. Och speciellt tack till Pelle Nilsson som har hjälpt mig en del med vapenkunskap. Han har gjort videor. Där han skjuter 357 Magnum som finns på Youtube-kanalen Palmordet Så där kan det gå. Det finns lite extra material bland annat då Pelles videor. Eh, Pelles recension har rubriken Obligatorisk lyssning. Den är fem stjärnor. Denna utmärkta podd är obligatorisk lyssning för var och en som är intresserad av Palmordet. Dan Hörning går igenom modets alla aspekter, spår och perspektiv i mycket saklig och objektiv stil. Detta kommer tillsammans med författarna Borgnäs- vals och puttjagningens böcker att bli ett referensverk för framtiden och det utan konkurrens största materialet i ljudform och det tror jag nog att det redan är alltså det största materialet i ljudform i alla fall och vi fortsätter Mr. Gorby har gett mig fyra stjärnor och säger tack för en bra podd superintressant sitter i bilen och pendlar två timmar varje dag det passar perfekt Victor Gunnarsson är den som sköt jag vet inte varför jag tycker det men det verkar helt enkelt vara lite för mycket att förklara det motsatta. Nästa recension kommer från Soller Wallstonecraft. En fantastisk podd som ständigt utvecklas. Fem stjärnor. Palmemordet är en av de mest ambitiösa podcasts jag känner till. Den tar ett heligt på utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme. Ständigt får man presentera nya och spännande vinklar som visar hur komplext ämnet är. Mina favoritavsnitt har varit med den där dansken Erik, då de ofta är fyllda med massa intressanta detaljer. Tack för det. och Erik är alltså gottlänning och inte dansk. Men ja, han är väldigt bra på att hitta intressanta detaljer och har koll på saker. Nästa recension kommer från Niklas Ladberg. Fem stjärnor, rubriken Mycket intressant. Tack för det. Spännande att följa. Jag lyssnar på alla avsnitt. Dan, du är otroligt bra. P.S. det tog mig lång tid att förstå vad man kan skriva en recension. Och lyckades först gå in på datorn till iTunes och så vidare. Så det kanske är bra att förtydliga. Jag lyssnar normalt via telefonen och där vet jag inte hur man skriver en recension. Det är en jättebra synpunkt. Och jag har faktiskt gjort en instruktionsvideo just hur man gör en iTunes-recension. Så att om ni undrar fråga mig så ska jag posta videon. Jag postar den lite då och då på Facebook. finns också på Youtube-kanalen Margit Sandemo SC. Där en annan av mina poddar ligger. Nästa recension har skrivits av Erik Lundgren med rubriken Trasseltus Fem stjärnor. Ett tack för en mycket bra podd. Har de senaste dagarna sträcklyssnat och blivit mer och mer fascinerad och illskött utredning var redan från början. Dan, har du några tips på bra böcker om palmemordet? Med vänlig hälsning, Erik Lundgren. Ja, jag har tips. Jag tycker nog att man ska börja läsa Mordgåtan Olof Palme av Gunnar Wall. Jag tycker det är den bästa introduktionen till Palmemordet. Och sen är jag förstås... Ja, jag tycker förstås att Inuti labyrinten av Bröderna Potia är jättebra. en jättebra. niskalvind av Lars Borinäs och Konspiration Olof Palme av Gunnar Wall. Och Gunnar Walls böcker kan man hitta på nextstory.se där man får 30 dagar gratis om man går till nextstory. S.slash kampanjkod. Och där skriver in koden palme. Och då gynnar man även av podden. Så tack för att ni gör det om ni gör det. Nästa recension kommer från Howling Hank. Grymt bra podd om palmordet. Fem stjärnor. Ändra till fem stjärnor. Lätt den bästa podden just nu. det samt Don Hörnings laid-back-sätt att framföra fakta har fått mig att gå från synnerligen intresserad till att bli rabiat. Jag väntar varje vecka med spänning på nästa avsnitt efter att jag har lyssnat på palmemordet förstår jag varför personer som Christer A samt Victor G varit intressanta för utredarna ja, då hoppas jag verkligen att jag har lyckats få med nu vi fortsätter, det var tydligen ett bra tag sedan jag läste recensioner jag ber om ursäkt för det nästa recension kommer från Eashin, mycket intressant berättat med inlevelse, fem stjärnor jag har alltid tyckt palmemordet varit intressant men har inte grottat ner med det tidigare den här podden känns också som det perfekta formatet för detta. Berättat med både djup och inlevelse. Mycket bra. Nästa recension kommer från Eva M. Z. Väldigt intressant. Fem stjärnor. Jag har hunnit lyssna genom hälften av avsnitten och imponerad av hur Dan har lyckats blåsa liv i denna något utsattade mastodontutredning. Jag känner att han är påläst och lyckas sammanfatta alla turer och spår på ett begripligt sätt och med en portion humor. Det enda som jag kan anmärka på är den något svaga ljudkvaliteten. Och... Där vill jag då lägga märke till att Eva sa att hon har lyssnat med hälsa avsnitten och jag hävdar ju att jag först nu egentligen, jag sitter i en ny studio sen några avsnitt tillbaka, inte avsnitt hundra för den spelar in hos Agikall och nu tror jag att jag är nöjd att ljudet kommer att låta så här som det gör här och i Viktor Gunnarsson del 11 och i avsnittet. Men vissa av de gamla avsnitten spelades alltså in för två år sedan när jag visste väldigt mycket mindre om ljudkvalitet än vad jag vet idag. Nästa recension är från Kajbermensch. Oerhört intressant. Fem stjärnor. Väldigt bra upplägg och genomgång av det massiva material som finns om nämnda ämne. Jag gillar att man håller sig neutral inför de olika spåren och eller gärningsmän som man avhandlar. Ja, det var ju en väldigt tidig, tidig beslut som jag fattade och det är jag glad att jag gjorde Nästa recension kommer från Jadimod på Svevägen som har rubriken Skandiamannen är mördaren såklart. Fyra stjärnor. Mycket bra och intressant podd. Gillar detaljlikedomen. Även bra att Dan tornar ner sig ju längre in i podden man kommer. I början tyckte jag att han spelade över lite för mycket. Men nu är jag inne på Alf E-avsnitten och sedan 10-15 avsnitt tillbaka har det varit betydligt mer sansat och professionellt från Dans sida. Jag hoppas att det fortsätter på samma sätt podden igenom. När det gäller själva mordet så är det glasklart. Det är givetvis skannemannen som har gjort det. Och troligtvis i någon form av komplott. Jag måste dock erkänna att han var smart som dolde alla spår genom sin vittnesskådespeleri. Och här är vi återigen just att kvaliteten har ökat ju längre podden har gått. Och om vi tittar på min mycket större podcast som jag också gör som heter Seriemördarpodden. Så har jag där valt att ta bort de tidigare avsnitten och bara göra dem tillgängliga för folk som sponsrar på Patreon. Och jag har tänkt tanken att plocka bort avsnitt här också. För att jag tycker inte de representerar poddens kvalitet längre. Och det är det första folk får höra. Men här pratar vi om samma fall i alla avsnitt. Så här känner jag inte riktigt att jag kan göra det. Men jag vill inte heller sätta mig och spela in de första avsnitten igen. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Så om ni har några tips så. Eh, men en tanke är att plocka bort dem kanske fram till Alfredo. Och sen ja. Så folk får börja med bättre avsnitt av bättre kvalitet. För jag har ju själv lärt mig en hel del när jag gjorde det här. Men hade jag inte börjat när jag hade börjat. Då hade det aldrig blivit någon podd överhuvudtaget. Så att vi, vi är skyldiga de första avsnitten lite tack takt. från de faktiskt möjliggjorde det här. Och förstås alla som har sponsrat podden. Ja, jag fortsätter. Nästa recension kommer från Modal disciplin Gustav Högkil. Fem stjärnor. Fantastiskt bra podd. Gediget grundligt. Nästa recension från Flugis 66. Superspännande. Fem stjärnor. Grym podd helt enkelt. Jag har inte missat ett avsnitt. Och jag har all respekt för alla er som nu har hört 102 avsnitt. Jag vet inte hur många timmar det är totalt men det är många. Oj. Sen kommer någon som bara har lyssnat på början av podden, tror jag. Busan 13, bra podd, tre stjärnor. Det finns en del att göra med ljudet, plågsamt dåligt ljud. Och vill ni prata om ljud så berätta vilka avsnitt det är, för de är inspelade på helt olika sätt. Men det är just såna här recensioner som drar ner i genomsnittliga betyg och får mig övertygad om att jag kanske måste plocka bort de tidiga avsnitten från eh, MP3-fiden. De skulle givetvis finnas kvar på Youtube alltid. Alla avsnitt finns alltid på Youtube-kanalen Palmemordet. Och det var dagens sista iTunes-recension. Om man sponsrar den här podcasten Palmemordet på patreon.com slash för två dollar eller mer per avsnitt så blir man tackad i podden. Och det har ett antal av er gjort. Så nu tänkte jag tacka eh, de senaste tidens sponsorer. Det var ett tag sedan jag tackade folk också. Det var i november. Tack till Björn Andersson. Tack till Anna Eklund. Tack till George Hedlund som ökade sin sponsring för från tidig inbjudan till Palmevandringen den 28 februari. När ni hör det här avsnittet så ska en inbjudan ha gått ut till alla sponsorer på Patreon om Palmevandringen. Men platsen är begränsade så att det är, om ni vill komma den 28 februari på Palmevandring middag och barhäng så säg till. Det finns obegränsat med plats tror jag om vi inte ockuperar hela Sveavägen på själva vandringen. Men angående middagen och barhänget då måste man vara föranmäld. Och i vilket fall så bör man vara en sponsor. Man måste vara föranmäld till alla men det finns begränsat med plats för vandringen och middag. <går> för barhänget och middagen. Okej, okay, middag begränsat med plats palmbevandring kräver föranmälan och vara en sponsor och barhänget som middag. Ni ser jag har tittat i de här 15 pärmarna alldeles för djupt. Tack till Ulrika Eneskjöld. Tack till The Espresso Cat Jackie. Tack till Erik V. Och som sagt det behövs 105 dollar till sponsring. I princip 60 personer som lägger 2 dollar till på avsnitt. Så är vi på 500 dollar. Det är nivån för polisspåret. Då kan vi ta polisspåret efter Victor Gunnarsson. Och det är också väldigt nära den. Nivån som podden behöver för att vara säker på att den kan fortsätta. För under de här två åren har den gått med väldigt mycket förlust och det gör den fortfarande. Jag har startat en ny podd, podden. Det är ett otroligt intressant projekt eftersom det är en betalpodd, den ligger på Podmej. Och det kostar då en månadsgift på 19 kronor om man går via webbsidan eller 29 kronor via appen och lyssnar på podden. Jag har precis avslutat en trilogi om Richard Speck, en alkoholiserad och missbrukande våldsbrottsling, inte helt olik Christer Pettersson till beteendet. Som bestämmer sig för att en dag på 60 gå in i ett studenthem och helt enkelt mörda alla som är i studenthemmet. Så Richard Speck, nyligen avslutad trilogi i massmördarpodden. Och ni som har sett Netflix Mindhunter eh, stötte på Richard Speck i första säsongen. Det var allt jag hade idag. Nästa gång ska vi till biografen Saga. Tack för att ni lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan så Cesus tid är, är det kvartalet som ett mot på en fransmän politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Och det ledde också till rättegång, men han vi i hovbränsen. Nu ska vi
0: ut och röva, tror jag, vi ska ut och röva.
2: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Rätt att uppgradera din style-game utan att your budget?